0: So, also noch einmal guten Morgen. Wir haben letztes Mal mit, ein bisschen begonnen, uns mit diesem Kantext zu beschäftigen. Und ich habe Ihnen an eine Stelle vorgelesen, äh, wo er eben berühmte Stelle, wo er eben diesen Begriff kopernikanische Wende verwendet, das ist ja mehr ein Bild äh, bei ihm als ein Bezug äh, auf einen wissenschaftsgeschichtlichen äh, Vorgang. Äh, der Hintergrund ist eben äh, dieses, äh, dieser Umstand, dass spätestens mit Descartes klar ist, dass, äh, was Fragestellungen der theoretischen Philosophie betrifft, Erkenntnis jetzt die Sache ist, die in den Vordergrund äh, rückt und sich sozusagen das Problem der Erkenntnis sich vorschiebt vor äh, Probleme, die mit, der, äh, mit dem Sein äh, zu tun haben äh, bzw. der äh, Bedeutung. Äh, und äh, Was charakteristisch ist für Kant, und, und das ist jetzt eine andere Betonung, eine andere Akzentsetzung schon als bei Descartes, das ist, dass er so quasi, bevor er sich da was zu überlegen anfängt, was ist eigentlich Erkenntnis und wie funktioniert sie, dass er da so eine Art von Wunschvorstellung hat. was was ist das überhaupt, wonach ich frage, so eine vorläufige Vorstellung. So ähnlich, wie wir ganz am Anfang in der ersten Phase der, äh, der Vorlesung gesagt haben, bevor Aristoteles äh, eine Theorie des äh, Syllogismus entwickelt, seine eigene, muss er natürlich ein bisschen erklären, was er überhaupt äh, darunter verstehen will, wozu diese Theorie eine Theorie sein soll und das ist eben diese Beschreibung, ein Zoologismus ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas gesetzt ist, etwas davon Verschiedenes mit Notwendigkeit daraus folgt. Und dann wird eine Theorie aufgebaut, um zu erklären, was alles unter diese Wunschvorstellung eigentlich fällt. Und so ist es auch hier, so ähnlich ist es auch hier. Er sagt, was wollen wir denn für eine Frage beantwortet haben, wenn wir nach dem nach den Möglichkeiten, nach der Kapazität von Erkenntnis eigentlich äh, fragen. Was ist dann eigentlich unsere Frage genauer? Äh, und, äh, und, und da ist eben seine charakteristische Vorstellung die, äh, dass Erkenntnis nicht bloß das Haben irgendeiner Idee oder Vorstellung oder von sonst was ist, sondern Erkenntnis dann vorliegt, wenn es uns gelingt, eine Vorstellung, die wir haben, auf einen von dieser Vorstellung selbst und im Prinzip von uns, über, uns selbst überhaupt, verschiedenen Gegenstand zu beziehen. Sehr wichtig ist für Kant, äh, dass das nicht dasselbe ist, wie zu sagen, ich habe da irgendeinen Begriff, wie zum Beispiel den Begriff äh, Verbrennungsmotor und jetzt gehe ich und schaue unter den Gegenständen, die es in der Welt gibt, nach, ob es da sowas gibt, was ein Verbrennungsmotor ist. Das ist nicht dasselbe. Zu sagen, ich habe da einen Begriff und jetzt gehe ich mit dem Begriff, das ist nicht dasselbe wie seine Frage. Was heißt es, eine Vorstellung auf einen unabhängigen Gegenstand zu beziehen? Warum ist das nicht dasselbe? Weil wenn ich das Zweite machen wollte, wenn das ein realistisches Szenario wäre, zu sagen, ich habe den Begriff Verbrennungsmotor und jetzt gehe ich und schaue unter den Gegenständen nach, dann setzt das ja voraus, dass ich schon unabhängig eine Möglichkeit gefunden habe, mich auf die Gegenstände zu beziehen, und wie habe ich das gemacht? Wie habe ich mich, auf, wie habe ich mich bevor ich nachschaue, dass es ein, ob es ein Verbrennungsmotor ist, es gemacht, dass ich mich auf diesen Gegenstand bezogen habe und dann auf jenen Gegenstand und dann auf jenen Gegenstand? Na gut, ich kann mich vielleicht auf, den, äh, auf die verschiedenen Gegenstände bezogen haben, dadurch, dass ich gesagt habe, ich scheite mal alle die aus, die, äh, was weiß ich... Äh, keinen, keinen Einlass haben, kein Ventil oder irgendwas haben, wo ein Treibstoff reinkommen kann. Also scheide ich zum Beispiel alle Kieselsteine aus, die mir begegnen, Oder so. Ne? Und, oder alle Brillen. Und, und, und so weiter. Aber wie habe ich das gemacht? Und, und behalte nur die anderen über. Ich habe die Vorstellung Brille oder Kieselstein schon, zumindest in einem negativen Weise, auf alle Gegenstände bezogen. Und Kant würde sagen, aha, so war das also. Na dann schauen wir doch nach, wie du das gemacht hast. Und wenn ich jetzt sage, na gut, also da gehe ich noch, wäre ich noch irgendwie abstrakter und prinzipieller und so, dann werde ich unter Umständen irgendwann mal bei einem Punkt landen, wo ich sagen muss, das, wo ich nachschaue, habe ich identifiziert als Gegenstand. Ich schaue mir halt die Gegenstände an und dann schaue ich, ob ich meine Vorstellung sozusagen wirklich darauf beziehe, ob ich die dort einlösen und realisieren kann. Und da würde Kant sagen, aber was ist es denn, was du da als Gegenstand identifiziert hast, bei dem du nachschaust. Das heißt, seine Überlegung läuft darauf hinaus, dass das Wort Gegenstand selber, von dem wir gesagt haben, wir schauen bei dem Gegenstand nach, ob wir unsere Vorstellung dort bestätigt finden, dass das Wort Gegenstand selber so eine Vorstellung ist, bei der wir erst mal nachschauen müssten oder sagen müssten, was es ist, was wir als einen Gegenstand identifizieren. Das ist sozusagen seine Überlegung, dass wenn wir sagen... Wenn wir, dass wir die Sache nicht so einfach angehen können, dass wir sagen, wir haben da eine Vorstellung, dann schauen wir bei den Gegenständen nach und dann haben wir eben die Vorstellung auf einen Gegenstand bezogen oder wir haben sie nicht auf einen Gegenstand bezogen. Das, das wäre zu einfach, sagt er, weil in dem, dass wir sagen, wir schauen bei einem Gegenstand nach, schon das Problem drinnen steckt, dass wir überhaupt erst mal sagen müssen, was das ist, was so ein Gegenstand ist. Und dann stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit Gegenstand selber so eine allgemeine Vorstellung ist, von der wir erst mal zeigen müssen, wie wir, die, wie wir die einlösen. Das ist sozusagen so eine Grundidee, die er gehabt hat. Wie kommt man überhaupt ursprünglich darauf, irgendetwas als einen Gegenstand anzusprechen, an dem man dann andere Vorstellungen, die man auch noch hat, verifizieren oder falsifizieren kann. Sagen kann, das ist ein Lebewesen, das ist kein Lebewesen oder sowas. Also, Gegenstand ist für ihn ein Begriff. Und man kann nicht so ohne weiteres sagen, das Gegenstand das ist, was wir den Begriffen gegenüberstellen, wenn wir uns fragen, wie beziehen wir eine Vorstellung auf einen von uns verschiedenen Gegenstand. Es sieht nicht so aus, als ob man bei Gegenstand so quasi direkt danach fragen könnte, was das bezeichnet. Was ist ein Gegenstand und was ist kein Gegenstand? Wenn man, wenn man sich das so fragt und man stellt sich vor, man würde das beantworten, dann müsste man den Begriff Gegenstand schon wieder verwenden. Man müsste sowas sagen können wie, diese Gegenstände sind Gegenstände und diese Gegenstände sind keine Gegenstände, aber das hat keinen, keinen Sinn. Nicht? Das ist so eine ganz wichtige Überlegung, die er hat. Was ein Gegenstand ist, denkt er sich, äh, ist eine allgemeine Vorstellung und was damit gemeint ist, meldet sich nicht von selber. Sondern einen Gegenstand erkennen heißt, die Vorstellung, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die Vorstellung, die man hat, Katze, Verbrennungsmotor oder sowas, einlösen in von dieser Vorstellung selber, unabhängig gegebenen Daten. Jetzt Er hat natürlich, Kant hat eine ganz bestimmte Art von Daten da im Sinn. Ich sage das lieber ein bisschen allgemeiner, weil wir da vielleicht mit ihm nicht so ganz einverstanden sein wollen oder einverstanden sein müssen, was er unter Daten versteht. Er versteht unter Daten wirklich Empfindungen, was man auch Sinnesdaten, nennt. Solche unabhängige Daten sind Daten, die uns, uns, für ihn sind das Daten, die uns unsere Sinne äh, präsentieren, was wir sehen können, was wir hören können, was wir auf irgendeine Weise eben empfinden können und nicht selber, sozusagen zumindest nicht bewusst, hervorgebracht oder verursacht haben. Diese Daten sind gerade keine Gegenstände in dem Sinn, dass sie was Unabhängiges sind. Das sind auch nur Vorstellungen, wie man sagen würde, subjektive Vorstellungen. Die Daten, die sozusagen ihr Gesicht sehen, irgendeinem oder einer von ihnen über die Beleuchtung da oben an der Decke, Präsentiert sind nicht dieselben Daten, wie die, die dasselbe Phänomen mir präsentiert. Die können auch nie dieselben sein. Allerdings ist das Wichtige bei diesen Daten, dass, dass sie eben, wie man so sagen könnte, objektiv verursacht sind. Und das, wovon sie objektiv verursacht werden... Dasjenige, wovon diese Daten in jedem von uns auf jede verschiedene Weise hervorgerufen werden, das ist etwas, worauf wir uns gemeinsam beziehen können. Jeder von Ihnen hat ein verschiedenes oder jede von Ihnen hat ein verschiedenes Gesichtsbild von der Umgebung, in der wir uns hier befinden. Aber wir haben alle die eine und dieselbe Vorstellung davon, was diese Umgebung ist. Was es ist, was diese ja? und diese Vorstellung können wir auf verschiedenen Ebenen analysieren. Wir können sagen, das sind diese Leuchtstoffröhren da oben. Ne? Und Wir sehen alle dieselben Leuchtstoffröhren. Die, die Leuchtstoffröhren sind die Gegenstände, die verursachen, dass wir diese Helligkeitsempfindung haben, die Helligkeitsempfindung, die Sie haben ist eine andere Empfindung. Sie können nie meine Empfindung haben. Empfindungen kann man nicht austauschen. Ich kann Ihnen meinen Schachtel da geben und Sie können es mir zurückgeben, aber ich kann Ihnen nicht meine Empfindung von dem, was da jetzt los ist, geben und Sie schauen es sich an und sagen, also ähnlich wie meiner, geben Sie es uns wieder zurück. Ne? Aber, aber was es sozusagen unabhängig von den Empfindungen gibt, die wir hier haben, ist die Schachtel selbst, sind die Leitstoffröhren selbst. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist eigentlich so eine Leichtstoffhöhe und da kann man das zerlegen bis auf irgendwelche äh, niedrigere oder grundlegendere physikalische Ebenen und so weiter. Das ist egal, wir bleiben dann immer in einem Bereich, wo es sich um Dinge handelt, die schon für uns alle dieselben sind. Aber der Eindruck, den jeder von uns von diesen Dingen hat, ist für jeden von uns verschieden. Insofern sind diese Daten, von denen er spricht, nicht selber wieder Gegenstände, sondern sind auch Vorstellungen, aber sie sind Vorstellungen, die grundsätzlich anders sind als diese allgemeinen Vorstellungen wie Katze oder Verbrennungsmotor. Sie sind nicht allgemeine Vorstellungen, sondern Einzelvorstellungen. Die Sterne, die ich sehe, wenn mir einer eine aufs Dach gibt oder wenn ich mir selber lang genug aufs Auge drücke, mit einem Finger oder so, die sind äußerlich verursacht. Natürlich von dem Schlag oder von dem, von dem Druck. Aber von der Empfindung her selber ist nicht zu klären, wovon sie verursacht sind. Sie können ausschauen wie Sterne in, äh, in einem äh, Fernrohr oder sowas. Also dieser Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Vorstellungen, den einzelnen Vorstellungen, die auch wirklich sozusagen nur momentan sind, auch ich, auch für mich ist die Vorstellung, die ich jetzt in diesem Sekundenbruchteil von diesem Raum hier habe, eine andere als die, die ich einen Sekundenbruchteil später habe, also diese Einzelheit und auf der anderen Seite die allgemeinen Vorstellungen. Das ist ein bisschen so ein ähnlicher Unterschied wie der Unterschied, den zum Beispiel Frege gemacht hat bei der Analyse des Behauptungssatzes zwischen dem, was er die Funktion nennt, was das Allgemeine ist, was verschiedenen Sätzen gemeinsam ist, und dem, was das Argument in der Funktion ist, was der Eigenname ist, der ein Einzelnes bezeichnet, von dem wir dann sagen, ja, es fällt unter diesen Begriff oder so. Ja? das ist ein ähnliche, Eine Parallele ist das, was der eine hier in dem Bereich Erkenntnis unterscheidet, unterscheidet der andere, in dem Bereich, wie man sagen könnte, der Semantik oder der Bedeutungslehre. Also, diese Daten, die er da im Sinn hat, sind nicht Vorstellungen, sondern einzelne, äh, sind nicht allgemeine Vorstellungen, sondern einzelne, unwiederholbare äh, Vorstellungen. Und was Kant meint, wie er meint, was man unter Erkenntnis verstehen soll, also wie man diesen Satz, wie kann ich eine Vorstellung auf einen unabhängigen Gegenstand beziehen, erklären sollte, ist, dass es darin besteht, dass man in einen Bereich von solchen Daten eine Konstanz hineininterpretiert. Eine Folge oder eine Gruppe oder einen Bereich von solchen Daten als etwas Wiederholbares, Konstantes, Allgemeines zu verstehen. Das meint er, das ist Erkenntnis, also die Integration dieser zwei verschiedenen Arten von Vorstellungen. Das, was das Einzelne ist, als etwas Allgemeines verstehen können oder sehen können von mir aus. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann, wenn Sie Vorlesungen über Geschichte der Philosophie hören, dann hören Sie so über, über äh, englische Philosophie in der, in der Zeit Kant, über die Empiristen wie John Locke und so weiter und auch über äh, die rationalistische Schulphilosophie, in der Kant noch irgendwie erzogen worden ist. Und das sind ganz gegensätzliche Theorien zum Teil. Aber soweit Sie sich mit dem Problem der Erkenntnis beschäftigt haben, sind die meisten Theorien eigentlich davon ausgegangen, dass es zwei verschiedene Arten des Erkennens gibt, die diesen zwei verschiedenen Arten von Vorstellungen entsprechen, von denen wir gerade geredet haben. Also auch solche Leute wie John Locke haben immer wieder die Frage diskutiert oder auch Gegenpart Christian Wolff, das ist so ein, so ein rationalistischer Schulphilosoph gewesen, der für Kant eine große Rolle gespielt hat. Äh, die sind eigentlich davon ausgegangen, die haben auch diesen Unterschied gemacht zwischen solchen einzelnen Vorstellungen und äh, allgemeinen Vorstellungen. Und die haben aber gesagt, aha, da her, also gibt es zwei Arten des Erkennens. Eine Art des Erkennens durch die Sinne und eine Art des Erkennens äh, durch allgemeine Begriffe. Und das Besondere bekannt ist, dass er sehr früh sozusagen sich darauf festgelegt hat, äh, das nicht zu akzeptieren. Weder das eine noch das andere ist wirklich ein Paradigma für Erkenntnis. Ein Paradigma für Erkenntnis ist nur die Integration von beiden. In dem, erkennen heißt, in dem, was unseren Sinnen präsent ist, eine begriffliche Struktur herstellen zu können. Die Daten, die wir durch unsere Sinne von der Umwelt empfangen, interpretieren zu können als so eine Episode wie, da her, da gehen zwei Polizisten vorbei. Oder Tasche äh, her, äh, das Auto ist an mir vorbeigefahren. Nein, stimmt gar nicht, das Auto ist stehen geblieben, ich bin mit meiner Kutsche oder meinem Auto an diesem Auto vorbeigefahren. Das ist ein, sozusagen so was, äh, die, die Zuschreibung. Die Zuschreibung sozusagen dessen, was man empfindet, man sieht sozusagen das, was charakteristisch ist für Bewegung und ein eigener Schritt ist, das, was man da sieht, diese Empfindung, einem bestimmten Objekt auch zuzuschreiben, eine Konstanz herzustellen, also entscheiden zu können, hat sich der Zug in dem ich sitze, bewegt oder hat sich der andere Zug bewegt, der, ne, dieses berühmte Beispiel am Bahnhof. Oh je, wir sind schon losgefahren, na na, Ruhe, Ruhe, das ist nur... Ne, der andere Zug, ne? so, da da geht es genau darum. Ja? Man kann sich auch irren bei diesen Zuschreibungen, wie das Beispiel zeigt. Und erkennen heißt eben dann, in so einem Zuschreiben, in so einem Interpretieren dessen, was man empfindet, auf einen fixen Punkt zu kommen, also auf ein Resultat zu kommen, das sich bestätigt aha, genau, ich schaue jetzt, was sonst noch da los war und sehe na, die anderen Schilder die, die Schilder, die da herumstehen und die Menschen, die haben sich eigentlich nicht bewegt. Also war es nicht ich selber, sondern war nicht mein Zug, sondern der, der Nachbarzug. Ja? Verstehen Sie das ungefähr? Das ist schon wert, dass man es merkt, dass er, ähm, wenn man sagt, wir haben zwei Erkenntnisquellen und daher gibt es auch zwei Arten von, von Erkenntnissen. Es gibt Erkenntnis durch die Sinne und es gibt Erkenntnis durch... Äh, Begriffe, das, Kant, das hat auch Kant eine Zeit lang natürlich mitgemacht, aber relativ früh, lang bevor er diese berühmte Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat, also mehr als zehn Jahre äh, davor, ist er damit unzufrieden geworden. Ungefähr zehn Jahre davor hat er noch was geschrieben, wo er von zwei Erkenntnisarten redet und dann kommt er drauf, dass Erkenntnis nur das das nicht sein kann, weil man bei jedem von beiden, wenn man sagt, das ist Erkenntnis durch Begriffe, eben in diese Fallen kommt, die ich vorher beschrieben habe. Was würde das heißen, Begriffe, einen durch Begriffe etwas erkennen, einen Begriff auf einen Gegenstand beziehen, aber was ist eigentlich ein Gegenstand? Gegenstand ist selber nur ein Begriff. Dieses Einlösen kann nicht heißen, dass wir sozusagen da einen Sprung machen können von irgendwelchen Vorstellungen zu den Gegenständen selbst, sondern dieses Einlösen heißt, zwei Arten von Vorstellungen so quasi auf gleich äh, bringen können. Äh, die Daten so deuten, dass ich die Daten, die ich habe, so zu deuten, so zu interpretieren, dass ich unterscheiden kann zwischen dem, was ein Gegenstand ist und dem, was kein Gegenstand ist, nämlich, was kann das heißen, was kein Gegenstand ist? Das kann heißen, nur ein Zustand an einem Gegenstand oder eine Eigenschaft eines Gegenstandes sein kann und nicht selber ein Gegenstand ist oder es kann auch heißen, was eben nicht ein Gegenstand ist und auch nicht ein Zustand eines Gegenstandes ist, sondern etwas, was ich mir nur einbilde. Also eine Empfindung, die ich habe, die sich letztlich überhaupt nicht auf irgendeinen, unabhängig von mir existierenden Gegenstand, beziehen lässt. Oder nicht auf eine passende Weise beziehen lässt. Denn natürlich kann ich auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür geben, wie die Sterne in meinem Gesichtsfeld produziert worden sind, die nur durch langes Drücken aufs Auge Hervorgerufen worden sind. Das kann ich ja auch erklären. Aber ich kann die Objekte, die die Ursache dieser Sterne sind, nicht in ein Erklärungsgefüge integrieren, in dem auch die Sterne, die sich am Himmel befinden, vorkommen. Das heißt passend. Ne? Verstehen Sie ungefähr, was können Sie den Spirit dieser, dieser Idee? Das ist sehr, sehr wichtig. Und in Bezug auf diese Unterscheidung von zwei verschiedenen Arten von Vorstellungen, in Bezug auf diese Unterscheidung muss man verstehen, was ich Ihnen letztes Mal vorgelesen habe, mit dieser subjektiven Wende, dass in Bezug auf beide Arten von Vorstellungen er sozusagen diese, äh, diese Wende von dem Gegenständlichen auf das Erkenntnisvermögen selbst führt notwendig hält. Also bei den, bei den Begriffen ist das, äh, äh, ist das gar nicht so schwer äh, zu verstehen. Da zeigt uns eigentlich das Beispiel schon, was hier der Grundgedanke ist, nämlich, dass es einfach darum geht, bevor wir sagen, so bezieht man eine Vorstellung auf einen Gegenstand, so bezieht man eine Vorstellung auf einen Gegenstand, dass wir, bevor wir das machen, uns fragen müssen, was verstehen wir eigentlich unter Gegenstand? Wir müssen den Begriff Gegenstand als solchen analysieren. Wir müssen analysieren, wir müssen versuchen, ob es möglich ist, herauszubekommen, was... Also vielleicht gibt es ja nicht, nicht, weil Gegenstand ist ein sehr grundlegender Begriff. Es gibt auch Stellen bekannt, wo er sagt, was eine Vorstellung ist, kann man nicht weiter äh, erklären. Man kann es einteilen, das ist, aber Gegenstand ist auch so ein, so ein ganz allgemeiner Begriff. Aber man muss versuchen, zu, äh, zu analysieren, was man meint, wenn man diesen Begriff Gegenstand verwendet. Und es hat keinen Sinn äh, zu sagen, äh, naja, Wortmann, mal, man wird sich schon herausstellen. Na? Das ist sozusagen äh, der eine Punkt. Er hat aber, wenn Sie sich erinnern, was ich Ihnen vorgelesen habe, diese Sache mit der kopernikanischen äh, Wende, eigentlich mit den anderen äh, Vorstellungen begonnen, mit den, mit den Anschauungen, nicht? Äh, äh, bei, den An bei, bei diesen einzelnen Vorstellungen, den Empfindungen, äh, die wir haben. Äh, die sind ja dasjenige, was uns überhaupt jetzt noch eine Perspektive offen lässt, dass wir sagen, es geht um irgendwas wie Objektivität, nicht äh, beim Erkennen. Die sind ja das Einzige, was uns jetzt noch eine Perspektive offen lässt, dass wir es beim Erkennen überhaupt mit irgendeinem Objektivitätsanspruch zu tun haben, weil die etwas sind, was, obwohl wir nicht wissen wie, äh, unabhängig von uns, von etwas anderem verursacht ist. Äh, aber wir wissen nicht wie, wie nicht prinzipiell wie, also in einzelnen Fällen wissen wir es natürlich schon. Durch Gewohnheit kommen wir drauf. Es sind eben die Leitstoffröhren, die. Aber das setzt schon sehr viel voraus. Was ist eine Leitstoffröhre und so? Wie sind wir dazu gekommen, von Leitstoffröhren zu sprechen? Es wäre extrem schwierig, sozusagen die Aufgabe in einer Zeit, die kürzer als zwei Minuten ist, Aristoteles zu erklären, was eine Leitstoffröhre ist. Das setzt sehr, sehr viel voraus. Aber alles, was für uns, da, da, da kann ich Ihnen den Gedanken auch nur jetzt wirklich andeuten oder skizzieren, der wichtige Punkt ist der, alles, was für uns als so ein Datum in Frage kommt, überhaupt in Frage kommt, davon können wir sagen, dass bevor wir irgendeine Unterscheidung machen zwischen bestimmten Arten von solchen Daten, können wir sagen, dass alles, was überhaupt als so ein Datum in Frage kommt, etwas ist, was in unserem Bewusstsein, also in, in, in der Wahrnehmung, die wir davon haben, in einer zeitlichen Ordnung steht. Also alles, was als ein Datum in Frage kommt, muss als Datum in irgendeiner zeitlichen Ordnung nach bestimmten anderen und vor bestimmten weiteren solchen Daten registrierbar sein. Also das ist einfach die Forderung, dass im Prinzip alles, was so ein, ein, ein Datum ist, äh, eine Empfindung ist, in einer Zeitordnung steht. In einer sozusagen für jeden, der sowas wahrnimmt, natürlich prinzipiell mal, äh, eigenen Zeitordnung. Einer könnte man so sagen, seinen Ausdruck, den gibt es bei ihm nicht, aber Bewusstseinszeit. Ne? Und darum nennt er, das ist der Grund dafür, dass er sagt, Zeit ist der verallgemeinerte innere Sinn. Ne? Und das heißt, für ihn, der Begriff innerer Sinn ist nicht ein Begriff, den er erfunden hat, den gibt es schon ewig, da reden wir aber jetzt nicht weiter drüber. Für ihn heißt es ganz was Bestimmtes. Für ihn heißt es, dass wir für alles, was wir registrieren, die Möglichkeit haben, es zeitlich äh, anzuordnen. Da gibt es natürlich ein zusätzliches Problem, äh, sofort, da fällt einem sofort ein Problem auf, nämlich was heißt dann, zugleich sein. Was heißt, wenn das so ist, zugleich sein, wie kann man sozusagen einen Komplex, wie registriert man einen Komplex als Komplex? Das ist eine, eine Herausforderung, diese Frage. Da sage ich Ihnen nicht genau, wie das argumentativ läuft, wie er das beantwortet, aber das läuft für ihn darauf hinaus, dass es mit der Ordnung in der Zeit zugleich sozusagen etwas gibt, was eben eine Ordnung im Raum ist für das Zugleichsein. Dass die Fähigkeit, sozusagen Komplexe als simultane Verbindungen von bestimmten Empfindungen wahrzunehmen, sozusagen auch ein Grundcharakteristikum unserer Fähigkeit ist, überhaupt irgendwas zu empfinden. Das sage ich Ihnen jetzt nur damit nicht, weil Sie das jetzt können oder lernen oder was sonst was müssen, sondern damit sie sehen, in welche Richtung das gedacht ist. Alles, was als Empfindung in Frage kommt, egal wie verschieden es ist, ist auf jeden Fall, weil es Empfindung ist, in der Zeit geordnet, subjektiv in der Zeit geordnet, für jeden von uns, jeder von uns hat da sozusagen seine eigene, seine eigene Zeit, nicht? das ist und potenziell in sozusagen Schichten sozusagen von Gleichzeitigen anordenbar, könnte man sagen. Das ist das, was er meint. Also unsere Sinne selbst, bevor wir schauen, das lernen wir nicht von den Dingern, sondern das ist etwas, was sozusagen die Art, wie wir in der Welt sind und wie eben ein Kieselstein nicht in der Welt ist, charakterisiert, nämlich das, die Empfindungen, die wir sozusagen in, in, eine zeitliche Ordnung, äh, in einer zeitlichen Ordnung sich präsentieren. Und was äh, wir glauben, dass eine Empfindung, wenn wir von etwas Bestimmten glauben, dass wir eine, eine Empfindung gehabt haben, man kann, es können ja uns die Sinne auch täuschen sozusagen, äh, manchmal äh, dadurch korrigiert oder entschieden werden kann, wenn das ein Irrtum ist. Äh, dass man sich selber bewusst macht, dass es nicht in die Zeitordnung passt, dass es etwas sein müsste, was sowohl früher als auch später als etwas anderes, was sicher stattgefunden hat, hätte stattfinden müssen. So in der Art ungefähr, so, so denkt er sich das. Also das ist diese doppelte subjektive etwas, was nicht in einer Ordnung des Nacheinander, in einer Nacheinanderordnung empfunden werden kann, kann auch kein Datum für Erkenntnis sein. Und dann ist sein, sein, äh, sein, äh, sein eigentlicher Punkt, über den wir noch ein bisschen reden werden, aber sozusagen der charakteristische Punkt der kantischen Philosophie, theoretischen Philosophie überhaupt, ist eigentlich der, äh, dass er die These vertritt und dass Begriffe, also so allgemeine Vorstellungen überhaupt, gar nichts anderes leisten, für gar nichts anderes da sind, als solche Daten zu ordnen. Also, äh, und insbesondere der Begriff Gegenstand die Analyse des Begriffs Gegenstandes uns nichts anderes lehrt, als welches die grundsätzlichen Richtungen sind, sozusagen, die man beachten muss, wenn Daten so geordnet werden, dass sie auf etwas bezogen werden können, was von ihnen selber unabhängig ist. Und das Charakteristische, ein charakteristischer Gedanke zum Beispiel, den er da hat, das muss man, müsste man aber natürlich argumentieren. Ich sage Ihnen jetzt nur, was seine These ist und nicht, wie die argumentiert wird. Dass es nicht möglich ist, von einer bestimmten Datengruppe zu sagen, das ist ein so-und-so-Ding, wenn man nicht zugleich, zumindest der Möglichkeit nach, ein kausales Gesetz angeben kann, das zeigt, wie dieses Ding und die Daten, die sozusagen zu ihm gehören, zusammenhängt mit anderen Dingen und den Daten, die zu anderen Dingen gehören. Also, dass alles, was ein Gegenstand ist, dass das zum Begriff Gegenstand dazugehört, ja, dass er sozusagen mit anderen Gegenständen in einer Beziehung steht. Das ist sozusagen so eine Idee. Das ist Oder dass es zum Begriff Gegenstand dazugehört, das ist auch so ein Gedanke, dass man an allem, was ein Gegenstand ist, den Gegenstand selber von Zuständen und Eigenschaften dieses Gegenstandes unterscheiden kann. Also dass es in allem, was ein Gegenstand ist, etwas gibt, was sozusagen konstant ist, was er selber ist, quasi im Kern, und etwas anderes gibt, was man auch ihm zuspricht, was aber, also man sagt, es ist die Farbe ihres Pullovers, die grau ist. Jetzt der Pullover oder die Jacke, das könnte auch natürlich eine andere Farbe haben und ist noch immer dieselbe Jacke, wenn man es in, in der Waschmaschine mit, mit meinem... <lacht> mit meinem grün-gelb-gepunktelten Halsdruck zugleich, ne, dann wechselt wechseln wir das Wort, ja. äh, Dann, dass, man, dass es für jeden Gegenstand gilt, dass man sowas unter, unterscheiden kann zwischen dem, was er ist, ne, sozusagen was Konstantes und, äh, und, äh, und seinen Eigenschaften. Der Unterschied zu Aristoteles ist, dass das ist ja eine Unterscheidung, die wir von Aristoteles kennen. Nicht? Bei jedem Ding können wir fragen nach seiner Usia, seinem Wesen, das, was es sein und bleiben muss, damit es überhaupt existiert, und das, was es an Zuständen oder Eigenschaften wechseln kann. Nicht? Da haben wir sogar diese erste und zweite Usia-Unterscheidung gehabt. Bei Aristoteles ist das so, dass der das sagt, das über die Dinge. Nicht? Bei jedem, Aristoteles also sagt einfach, bei jedem Ding ist es so, wenn es überhaupt ein Ding ist, na, dann ist es eben so, dann hat es da so einen gewissen Kern seiner Identität, als was es sich erhält, unter Umständen kann man den ein bisschen genauer noch äh, bestimmen und dann hat es halt noch dauernd gewisse Eigenschaften, äh, die es auch ablegen, verlieren, wechseln kann. Ich kann äh, irgendeinen Körperteil verlieren, ich kann meine... Äh, Gesichtsfarbe wechseln und so weiter und so weiter. So. Bei Kant ist es aber nicht so, dass er sagt, jedes Ding ist so und so und so, sondern was Kant sagt ist, das sind notwendige Elemente in dem, wie wir den Begriff Gegenstand verstehen. Er redet über einen Begriff, wenn er sagt, wir müssen den Begriff Gegenstand so verwenden, dass wir, wir, verwenden den Begriff Gegenstand so, dass wir die Daten, die wir über unsere Umwelt haben, so ordnen, dass wir Unterscheidungen machen, systematisch Unterscheidungen zu machen lernen zwischen dem, was so ein konstantes Zeug, was, was das Konstante selber ist und was das ist, was wechseln kann, ohne dass dieses Ding aufhört, das zu sein, was es ist. Und das sind bestimmte Art von Gesetzmäßigkeiten, die wir gewissermaßen den Daten, die wir haben, aufzuprägen lernen in sehr komplizierten und von ihm ja nicht wirklich rekonstruierten Lernprozessen lernen wir das. Und wenn uns so etwas gelingt, wenn es uns gelingt, von einem aufgrund einer bestimmten Interpretation von Daten, so etwas zu sagen wie, also das ist meine, meine Brieftasche, und, äh, und auch wenn ich meine Brieftasche nicht sehe, habe ich jetzt sozusagen eine Vorstellung davon, äh, wo, die, äh, wo die ist und kann Ihnen eventuell mal sagen, äh, welcher äh, Handwerker da diese Brieftasche gemacht hat. Ich sage Ihnen die Adresse, Telefonnummer, dann können wir fragen, wie der das gemacht hat, genau, wo er das Leder. Herhaut, was er für ein Nehmerschirm Und dann können wir erklären, wie diese Brieftasche entstanden ist. Also wir können das Schicksal dieser Brieftasche als. Und, und, und dann wissen Sie auch eine Menge Sachen. Wir können überprüfen, ne? sozusagen, was mit der Brieftasche los war. Und wenn jemand sagt, nein, diese Brieftasche gehört eigentlich mir. <lacht> Heinrich hat es mal gefladert. Und äh, dann, äh, dann können wir. Da können wir das rekonstruieren und einen Beweis führen, nein, diese Brieftasche ist wirklich meine und der hat mich nur äh, äh, irgendwie anschwärzen wollen, weil ich ihn böse angeschaut habe oder sowas. Und, äh, und, und das ist es. Ja. Jeder von Ihnen sieht, wenn sie hat sozusagen eine andere Gesichtsempfindung, wenn Sie das Ding sehen. Aber wir haben gelernt trotzdem über einen und denselben Gegenstand zu sprechen, von dem wir diese Gesichtsempfindungen haben, weil wir unsere Gesichtsempfindungen auf diese Art und Weise koordinieren können. Ja, sozusagen äh, jeder für sich mit, mit etwas, was so ein Gegenstand ist und wir auch untereinander unter Benutzung einer öffentlichen Sprache. Und so etwas wie diese Brieftasche, aber das ist nicht das, was Kant interessiert, was Kant interessiert sind, Gegenstände, mit denen die Wissenschaft der Physik zu tun hat, wurscht. aber sowas wie die Brieftasche, das ist ein unabhängig von unseren Wahrnehmungen existierender Gegenstand. Das ist ein, ein Beispiel für sowas, was er meint. Das ist dann ein unabhängig von unseren Wahrnehmungen existierender Gegenstand. Das heißt nicht, dass wir keine Wahrnehmungen haben. Den gibt's, auf den können wir uns nur beziehen, weil wir Wahrnehmungen haben. Aber wir können diese Wahrnehmungen so interpretieren, dass sie von etwas herrühren, nämlich diesem Ding selber, das für uns sozusagen ein gemeinsamer, ein öffentlicher, uns allen zugänglicher, identisch zugänglicher Gegenstand ist. Verstehen Sie das? Ungefähr? Auch, auch, auch wenn ich erblinde, wenn ich farbenblind bin, dann bleibt das derselbe Gegenstand, der ist das, was er ist, unabhängig von meinen Wahrnehmungen, selbst existiert er auch, der verschwindet nicht, wenn ich einschlafe oder bewusstlos wäre und sogar, wenn ich einmal verstorben sein sollte, wird er sich in meiner Erbschaft finden. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also das ist eine Sache, äh, was man will. Äh, zunächst mal. Wir können, das kann man zunächst mal so behandeln, dass man sagen, na, wenn Sie nicht wollen, äh, also wenn Sie sich nicht auf unabhängig von Ihren Wahrnehmungen existierende Gegenstände beziehen wollen, äh, könnte man es jetzt mal sagen, lassen Sie es heute. Nicht? Schauen Sie, wie Sie so zurechtkommen. Also die Frage ist, ein, ein Argument ist schon, ein Argument, das ist sehr ausführlich äh, in einem Teil der Kritik der reiner Vernunft führt, aber das ist etwas, womit wir uns nicht beschäftigen, ist ein Argument, das sagt, Sie können keine Vorstellung von einem konsistenten Wahrnehmungsverlauf entwickeln, wenn Sie nicht annehmen, dass es von Ihnen verschiedene Objekte gibt. Aber das ist ein, ein, ein schwieriges Argument. Sie können nicht die Vorstellung... Ich habe vorher, das ist ein Ausdruck, Bewusstseinszeit. Können Sie sich erinnern? Also sozusagen so, man könnte auch sagen, Bewusstseinsgeschichte. Ja? Also die Geschichte der Vorstellungen, die ich habe. Eine nach der anderen. Ja? Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Sache, aber man kann sich behelfsmäßig ist nur hypothetisch. Ja? Bewusstseinsgeschichte ist ein Ausdruck, der sehr stark verwendet worden ist, dann auch noch in Philosophien lang nach Kant, 100 Jahre nach Kant. Ende des 19. Jahrhunderts hat das eine große Rolle gespielt. Geschichte meines Bewusstseins. Und Sie können, ein Argument von Kant läuft darauf hinaus, dass er sagt, wir können uns keine Vorstellung von einer konsistenten Bewusstseinsgeschichte machen, wenn wir nicht annehmen, dass die Vorstellungen, die da aufgefadelt sind, nicht auch auf etwas bezogen sind, was unabhängig, was keine solche Vorstellung ist? was nicht. Natürlich, klar, natürlich. Also, das ist ja klar, dass das alles extrem kompliziert und schwierig ist. Äh, äh, aber es sagt ja auch niemand, dass es völlig unproblematisch ist oder dass es, dass es wurscht ist oder keine Leistung ist, äh, die Erlebnisgeschichten von Träumen zu verbinden mit denen des wachen Bewusstseins. Das sagt ja kein Mensch. Nicht? Also ein Argument, das Kant zum Beispiel hat für diese Sache, dass wir auch keinen konsistenten Zeitverlauf unserer Vorstellungen rekonstruieren könnten, ohne dass wir eine Vorstellung davon haben, wie die Dinge gleichzeitig, wenn wir sie nicht beobachten, sich verhalten, ist, dass wir in einem solchen reinen Bewusstseinsverlauf keine Unterscheidung machen könnten, zwischen dem Wiederkehren desselben Ereignisses und dem Auftauchen eines Ereignisses, das genau gleich ist, wie eines, das schon vorher stattgefunden hat. Aber das sind, das sind schon Probleme, die er selber erkannt hat natürlich. Klar, da gibt es ein eigenes Kapitelchen in der, in der Kritik der reiner Vernunft, da habe ich mich auch mal relativ ausführlich damit beschäftigt und, und ein bisschen was über diese Dinge geschrieben. Das hat mit dem Verhältnis von räumlicher und zeitlicher Ordnung, zu tun, diese Frage. Wo ich war, ist, dass ich Ihnen eine Sache ganz ans Herz legen möchte, eine Falle, in die man nicht gehen darf. Ich habe Ihnen da jetzt, das ist natürlich auch ein behelfsmäßiges Beispiel, das mit meiner Brieftasche, aber das ist eben genau in dem Sinn, ein unabhängig von unseren Vorstellungen existierender Gegenstand, als es eine für uns alle teilbare gemeinsame Interpretation des jeweils eigenen und verschiedenen Empfindungsverlaufs ist. Und das heißt, dass es ein unabhängig existierender Gegenstand ist. Und das darf man bitte auf keinen Fall verwechseln, diese Vorstellung des unabhängig existierenden Gegenstandes mit der Vorstellung des sogenannten Ding an sich. Das ist eine Sache, mit der jeder konfrontiert wird. Das steht auch in, dem, in der täglichen Rubrik über Kant in der Kronenzeitung drinnen. Das Kant gleich danach, dass er die Metaphysik zerschmettert hat, steht immer, dass er gesagt hat, man kann das Ding an sich nicht erkennen. Und Das ist aber überhaupt nicht dasselbe. Das ist überhaupt kein Widerspruch zu der Sache, dass Erkenntnis, im eigentlichen Sinn immer nur die Erkenntnis von etwas ist, was unabhängig von unseren Wahrnehmungen existieren kann, aber die Ursache unserer Wahrnehmungen ist. Die Unerkennbarkeit des Dings an sich meint etwas ganz was anderes. Die meint, dass es nicht möglich ist, eine konsistente Vorstellung von einem Ding zu entwickeln, das wir erkennen könnten, zu dem wir keine Daten haben zu dem uns sozusagen äh, gar nicht, äh, wir, wir, das uns so, auf das wir uns beziehen würden, ohne dass es überhaupt möglich wäre, dass wir davon, ohne dass es möglich wäre, dass wir davon irgendwelche Daten durch unsere Sinne haben. Das ist ganz was anderes. Der unabhängig existierende Gegenstand ist einer, bei dem wir die Daten so interpretiert haben, dass wir uns, obwohl sie für jeden von uns verschieden sind und dauernd andere sind, trotzdem auf eine und dieselbe Sache beziehen können. Aber das setzt voraus eine bestimmte Interpretation dessen, was uns durch die Sinne zugänglich ist. Wenn mit dem Ding an sich etwas gedacht wird, wovon wir reden sollten, ohne dass es überhaupt möglich ist, dass es uns durch die Sinne zugänglich ist. Die Dinge, wie sie selber sind, heißt Ding an sich und zwar ohne... Das ist so quasi als räumlich, zeitlich geordnet, als in unseren Subjektiven. Also das ist ganz was anderes. Das ist sehr wichtig, weil viele Leute, die, äh, die, die nichts von, von den Sachen verstehen, sagen, Ah, Kant, das wäre Idealist, weil er hat gesagt, das Ding an sich kann man nicht erkennen. Wir können über unsere Umwelt, objektive Umwelt, gar nichts erkennen. Das ist ein völliger Blödsinn. Natürlich können wir was erkennen. Und in dem Sinne ist er auch kein äh, Idealist. Aber was wir erkennen... Sagt er, erkennen wir durch die Präsenz von Daten, die uns die Sinne vermittelt, und zweite Stufe, die Interpretation dieser Datenfolgen oder Datenmengen im Sinne von bestimmten Regelmäßigkeiten. Und diese Regelmäßigkeiten, die analysiert er dann, da reden wir ja gar nicht drüber, aber die analysiert er dann, die sind von dem Typ wie. Man muss unterscheiden können zwischen dem, was das konstant ist und was das Wechselnde ist. Man muss unterscheiden können zwischen äh, Gründen und Ursachen. Es muss alles in eine Grundursache Beziehung gebracht werden können. Und natürlich sehen Sie dann, gerade bei der Grundursache, äh, bei, bei der Ursache Entschuldigung, bei der Ursache Wirkungsbeziehung, da sehen Sie ja genau, wie das zusammenhängt, nicht? weil wir ja gewohnt sind, die Ursache Wirkungsbeziehungen äh, in eine bestimmte Abstimmung zu bringen mit Zeitfolge. Ne? Also das hilft uns sozusagen, Zeitfolgen äh, herzustellen, die unabhängig, die, die Ursache-Wirkungsbeziehung hilft uns, Zeitfolgen herzustellen, die unabhängig von der Abfolge unserer Vorstellungen selber sind. Ne? Auch wenn in meinen Vorstellungen ich nicht das und das Aufeinanderfolgen habe, kann ich sagen, das Ding Führt dazu, wenn es so und so heiß gemacht wird, dass mit dem Ding, dieses und jenes passiert und solche Sachen. Ich hoffe, Sie haben das irgendwie. Das habe ich ja ein bisschen ausführlicher, auch auf Kosten von anderen Sachen Ihnen erklärt. Das ist, dass man das ein bisschen versteht, ist, glaube ich, wichtiger, als dass man herumfuchteln kann mit, mit solchen Begriffen wie Ding an sich und Transzendentales was ich was äh, äh, Das ist ein, ein, ein schwieriges Buch, man kann nicht äh, die Kritik der einer Vernunft. Was ich letztes Mal vorgelesen habe, diese, diese Stelle, das sollten Sie im Lichte dieser Überlegungen noch einmal lesen. Ja, diese, diese Stelle mit der, mit der subjektiven Zuerst bei den Anschauungen und dann auch äh, äh, bei den Begriffen. Das war diese Stelle. Äh, bisher nahm man an, auf Seite 21, in der äh, alle unsere Gegenstände, erkennen, müssen sich nach den Gegenständen richten und so weiter und so weiter. Und das geht da so, also ein, drei Viertel Seiten ist diese Stelle lang, die ich Ihnen da vorgelesen habe. Und die, endet dann, und die endet dann mit folgender Bemerkung. Ich lese Ihnen jetzt gar nicht das Argument vor, sondern nur die Worte. Hören Sie nur auf die Worte, nicht auf den Gedanken. Wir, das, bla, bla, bla. bla einen herrlichen Probierstein desjenigen abgeben, was wir als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen. Dass wir nämlich von den Dingen nur das im Vorhinein erkennen können, was wir selbst in sie legen. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur der Ausdruck, veränderte Methode der Denkungsart. Also er, er ist der Auffassung, dass, dass diese Idee, die er da hat, eine neue Idee ist. Und dass die sozusagen... Eine neue Art zu denken äh, bedeutet. Ja? Das heißt natürlich nicht, äh, dass jetzt alle sozusagen ihr Hirn auswechseln müssen oder so, ja, oder so, äh, ein, 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 ein grundlegendes System-Update oder so, sondern was er prinzipiell mal meint, ist, dass dort, wo es wichtig ist, über die Methode des Denkens nach, zu denken, also vor allem in der Wissenschaft oder dort, wo man eben auf längerfristige Stabilität des Denkens, Verbindlichkeit von etwas schon Gedachten Wert legt, dass man dort nach dieser Methode vorgehen soll. Und, und, und dort hat er dann eine kleine Anmerkung. Da hat er eine Fußnote an dieser Stelle, da sagt er über diese Methode der Denkungsart, diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also darin, die Elemente der reinen Vernunft in dem zu suchen, was sich durch ein Experiment bestätigen oder widerlegen lässt. Also Was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja so eine Art von Programm. Das gehört noch immer zu, dem, zu der genaueren Erläuterung, was eine Wunschvorstellung ist. Und er müsste das halt jetzt zeigen. Wie funktioniert das? Was heißt es denn jetzt wirklich, einen Gegenstand zu denken? Und was heißt es vor allem, muss er zeigen, wie macht man das, dass man mit diesem Willen, mit dieser Absicht, einen Gegenstand zu denken, auch wirklich solche Empfindungsdaten organisiert. Das ist ja, was er erst zeigen muss. Und da sagt er, die Elemente der reinen Vernunft in dem zu suchen, was sich durch ein Experiment bestätigen oder widerlegen lässt. Dem Naturforscher nachgeahmt. Was heißt das? Das Experiment der Vernunft nennt er das. Ein Experiment der Vernunft. Und, und denkt dabei offensichtlich äh, an eine Bedeutung von Experiment, die es auch tatsächlich in der, in der Physik äh, gibt. Und wenn wir das verstehen wollen, warum das so ist, dann blättern wir eine Seite zurück. Wer von Ihnen hat denn jetzt schon das Ganze gelesen, mal diesen ganzen Text? Äh, dann sehen Sie das eben in dem, was er vorher geschrieben hat, das schon ein bisschen motiviert ist. Da kommt jetzt eine andere, ganz, ganz berühmte Stelle, äh, wo man sehen kann, was er meint. Er hat das schon vorher gesagt. Das ist diese Stelle, als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen oder Torricelli, die Luft, ein Gewicht, was er sich selber ausgedacht hatte, tragen ließ. Oder und so weiter und so weiter. So, wie sie solche Gesa Sachen gemacht haben, die Kugel mit der selbstgewählten Schwere. Also was selbstgewählte Schwere heißt, das könnte man natürlich nochmal, worin das eigentlich besteht, die Schwere der Kugel selbst zu wählen. Ja? Können Sie sich da eine Vorstellung machen, was heißt das eigentlich? Ja. Was heißt eigentlich? Galilei lässt über die schiefe Ebene eine Kugel mit selbstgewählter Schwere herunterrollen. Äh, der, der hat jetzt da eine Kugel. Und, äh, und was heißt selbst gewählt? Das heißt natürlich, dass er einen Begriff der Einheit sich gebildet hat. Selbstgewählt heißt einfach, dass er einen Begriff. Der Einheit der Schwere, dass er sagen kann, diese Kugel ist so schwer, dass eine solche Kugel genau halb so schwer wäre und eine solche Kugel doppelt so schwer. Das heißt selbst gewählt, ne? dass er die Schwere der Kugel sozusagen nach, er muss ein Verfahren haben, wie man Gewichte, wie man die Schweren vergleicht. Ne? Und dann muss er einfach eine genommen haben und gesagt haben, das ist die Einheit. Ne? Aber okay, das, mal das muss er sich vorher überlegt haben. Das heißt selbst gewählte Schwere. Und dann lässt er die Kugel runterrollen. Und dann schaut er eben mal nach, was mit einer Kugel ist, die doppelt so schwer ist, nach dem, was er vorher selber sich ausgedacht hat. Äh, so ging allen Naturforschern ein Licht auf, wie sie so vorgegangen sind. Sie begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitband gängeln lassen müsse. Also das ist sozusagen die Idee eines Experimentierens, das nicht nur beobachtet, Beobachtungen sammelt und systematisiert, also so von der Art wie, äh, naja, schauen wir mal, was mit dem ist, wenn man es fallen lässt, fällt nach unten. Schauen wir, was mit dem ist, da sind wir ein bisschen vorsichtiger, wenn man es fallen lässt, fällt auch nach unten, äh, wenn ich meine Brieftasche, fällt auch nach unten. Also im Großen und Ganzen, wenn man die Sachen nimmt und fallen lässt, fallen sie nach unten. Patsch, kommt der kleine Laser daher mit seinen Seifenblasen und die gehen nach oben. Also sagt man, gibt es doch noch irgendwas anderes, nicht alle Sachen und so weiter. Und dann irgendwo kommt man drauf, dass es bei uns am Institut für Physik möglicherweise jemanden gibt, der ein besonderes Forschungsprojekt über Schwebkörper durchführt. Er hat hier, meint er, etwas, was anders ist hier ist unter Experiment was anderes zu verstehen. Was er hier meint, unter Experiment ist ein Experiment, das von vornherein, wo von vornherein alles, was in dem Vorgang eine Rolle spielt, eine, das sagt er hier nicht, aber bei Galilei ist das so, eine mathematische, eine geometrische Interpretation hat. Ja? Also das ist eine, die Einheit und, und das hat eine, eine arithmetische Interpretation. Also man kann genau sagen, wenn diese, wenn, wenn diese Kugel die Einheit ist, dann ist das eine Kugel, die doppelt so schwer ist. Das ist eine Kugel, die ein Drittel schwerer ist und so weiter. Die könnte man dann ordnen. Die müssen, und dazu muss es ein Verfahren geben, wie man das feststellt. Ne? Und das muss man selber erfunden haben. Und ein Experiment ist schauen, wie schnell sich ein Zeiger bewegt auf einer Skala oder wie weit ein Balken bei einer Balkenwaage bewegt. Äh, runtergeht auf einer bestimmten Skala äh, und äh, wenn wir eine Kugel von der und der Schwere da, da drauflegen und so weiter. Alles, was wir hier sehen, ist sofort interpretierbar als eine geometrische Beziehung, die wir uns selber ausgedacht haben, die wir auf die Sache aufbringen. Mit eigenen Fragestellungen vorangehen und die Natur nötigen, auf gut Deutsch, er sagt das hier nicht, uns nicht bloß irgendwelche Ereignisse zur Antwort zu geben, nicht bloß so zu, die Natur dazu zu nötigen, dass sie nicht bloß so reagiert, dass sie jetzt Patsch macht, sondern die Natur zu nötigen, dass sie uns als Antwort eine Zahl gibt. Ne? Oder eine Länge oder ein Verhältnis von Zahlen oder irgendetwas dergleichen. Das ist es, was, er, was diese berühmte Stelle hier meint. Die, Natur, die Vernunft muss ihr, mit ihren Prinzipien in einer Hand und dem Experiment, dass sie sich nach jenen ausdachte, in der anderen Hand an die Natur herangehen. Zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht so wie ein Schüler von einem Lehrer belehrt wird, der sich alles vorsagen lässt, sondern so wie ein Bestalter Richter sich von den Zeugen darüber belehren lässt, dass er das selber seine Fragen gestellt hat. Das ist der, der Background, diese Stelle ist der, der Hintergrund für das, was er unter, diesem, unter Experiment verstehen will. Ja, so, so ein Verfahren. Warum will er? Also die Sachen, die ich Ihnen jetzt sage, das mit dem Experiment, was ich Ihnen in den letzten fünf oder zehn Minuten gesagt habe und bis zum Ende der Stunde noch sagen werde, das sind Dinge, da passen Sie gut auf, da kommen auch Prüfungsfragen dazu. Das, was ich zuerst in der Stunde erklärt habe, da ist nur wichtig, dass er eben diese zwei Arten von Vorstellungen, einzelne Vorstellungen, allgemeine Vorstellungen, die Parallele mit dem Frege und so weiter, Unterschied zwischen unabhängiger Gegenstand und Ding an sich, unabhängiger Gegenstand heißt, da ist eine Interpretation von Sinnesdaten inkludiert. Wer Ding an sich würde heißen, etwas, was überhaupt durch Sinnesdaten gar nicht zugänglich ist und so, mehr brauchen Sie da nicht drüber wissen. Aber was ich jetzt sage, da passen Sie auf und, äh, und merken Sie sich. Also dieser Rückgang über Experiment der Vernunft auf den Galileo und Torricelli und so weiter, und noch weiter zurück. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Warum ihn das überhaupt interessiert, diese Sache mit den? Wir verfolgen den Begriff Experiment auf den Physiker Galilei und fragen uns jetzt nächste Stufe, warum interessiert das sich für den Physiker Galilei eigentlich überhaupt? Und da sind wir das noch ein Stückchen weiter vorn. Im Grunde mehr oder weniger von Anfang an dieser dieser Vorrede, der umfassendste Rahmen eigentlich ein Vergleich ist zwischen verschiedenen Arten des Wissens, die als Kandidaten für Wissenschaftlichkeit in Frage kommen, nach seiner Auffassung. Also Er beginnt ja damit, dass er sich fragt, kann, äh, kann die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäft gehören, also Philosophie, insbesondere Metaphysik, kann das eigentlich eine Wissenschaft sein? Ist das eine Wissenschaft? Ne? Oder... Kann man das in, ein, in den sicheren Gang einer Wissenschaft bringen? Ist es ja offensichtlich noch nicht, sagt er. Oder wird das ewig nur so ein Herumschwadronieren und Herumtappen werden? So, halt ein bisschen mehr verbrämt, solche Weisheiten wie, man ist eh alles ans. oder so. Ne? So. Äh, äh. Und das geht er so an, dass er sagt, na schauen wir uns mal an, was auf jeden, was auf, was auf jeden Fall Wissenschaft ist. Ja, ne? Das geht er so an, dass er sagt, na was sind denn die Wissenschaften, bei denen wir sicher sind, dass sie Wissenschaften sind. Und schauen wir mal, was da charakteristisch ist und, und eventuell schauen wir mal, was dazu treffen kann auf die Philosophie oder wo das was anderes ist. Ne? Also das beginnt ja gleich auf der Seite 15 mit dem zweiten Absatz. Und da führt er drei verschiedene Typen an. Also das ist eine Serie von Kandidaten für Wissenschaftlichkeit mit der Absicht, dass am Schluss dann die Frage gestellt wird, und ist die Philosophie auch sowas? Das Vernunftgeschäft, nicht wie er sagt. No, Wer es gelesen hat, kann vielleicht sagen, was sind diese drei Kandidaten, die er dann nach der Reihe bespricht? Was ist auf jeden Fall eine Wissenschaft? Logik ist Nummer eins, Mathematik ist Nummer zwei und Nummer drei ist Physik. Und, äh, und die stehen, und, und vier ist eben da die Frage, was ist jetzt mit der Metaphysik? Und, äh, und, und, und diese drei äh, Davor, die sind auf eine bestimmte Weise geordnet. Äh, wie sind denn die geordnet? Können Sie das vielleicht auch sagen? Wie sind die äh, das ist ja eine, die sind ja nicht einfach so durcheinander, sondern die haben eine bestimmte, die Reihenfolge ist motiviert. Ja? Also sie müssen ganz laut sprechen, dann hört man sie vielleicht sogar auf der Aufzeichnung. Ja, genau. Gut, und, und können Sie das ein bisschen genauer sagen, was das... Ähm, naja, je weniger Risiko, das ich habe, desto weniger Informationsgehalt habe ich auch. Und je mehr Risiko dann, also von der Logik angefangen, über Mathematik zur Physik, ja. desto mehr Informationsgehalt bekomme ich auch. Richtig, das ist sehr gut. Also Logik ist die Sache, die am wenigsten riskant ist und von der man auch am wenigsten hat. Ne? Äh, warum ist, das, am wenigsten, äh, ri warum ist da das Risiko am geringsten? Kann man das noch sagen? Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das war, ist ganz richtig. Ne? Und das sollte man jetzt noch durch eine zusätzliche Dimension, was ist denn eigentlich der Faktor, der darüber entscheidet, ob wir mehr oder weniger Risiko haben? Was ist das? Nein? Wer war das? Ja. Also sagen wir, das ist jedenfalls, also das ist nicht ganz die richtige Antwort, aber sagen wir, das ist keine falsche Antwort, aber, aber es trifft nicht, es trifft die Zielscheibe, aber nicht das Schwarze. Was ist das Entscheidende dabei? Ja? Na? Ganz was Einfaches eigentlich. Was ist denn der Hauptunterschied? Also sagen wir so, eigentlich würde man ja so sagen, für uns liegt es ja nahe zu sagen, dass das eine Reihe ist, wo das weniger risikoreiche natürlich in dem riskanteren immer enthalten ist. Also das ist insofern eine Stufenreihe, also ohne Logik geht ja sowieso nichts. In der Mathematik äh, braucht man auch die Logik, aber da gibt es noch was. Ne? Und in der Physik, so sind wir gewohnt, zu, spätestens nach Galileo und Newton zu sagen, da braucht man sowohl die Logik wie die Mathematik und noch was dazu. Ne? Äh, sind sie so enthalten? Aber was ist jetzt, was sozusagen das ausmacht, dass das Risiko steigt? Und warum hat sie die wenigsten Fehlerquellen? Äußeren? Na, die Objekte sind verschieden. Objekte, das also ist schon genau richtig. nicht? Also es geht einfach um den Grad der Unabhängigkeit des Objekts. Nicht? Je unabhängiger das Objekt ist, mit dem man dabei zu tun hat, umso höher wird das Risiko, weil das Objekt uns jetzt einen Streich spielen kann. In der Logik haben wir es überhaupt äh, eigentlich nur mit einem neutral, total neutralisierten Gegenstand zu tun. Also das kann man auch so ausdrücken und er drückt das manchmal auch so aus, in der Logik hat es unser Verstand nur mit sich selbst zu tun und da kann nichts passieren. Also... Also... Ein Verstand als Verstand genommen funktioniert einfach. Äh, wenn wir was nicht kapieren, also wenn wir einen logischen Fehler machen, dann ist er immer korrigierbar. Dann liegt es immer daran, dass wir nicht aufgepasst haben, dass wir schlecht ausgeschlafen sind, dass wir zu viel getrunken haben äh, oder äh, dass wir halt eine bestimmte raffiniertere Art von Ableitung noch nicht kennengelernt haben oder sowas. Aber die Sache selber äh, ist so, wie sie ist, nach seiner Auffassung ändert sich auch nie, äh, was natürlich nicht stimmt, habe ich Ihnen am Anfang der, äh, der Vorlesung mal gesagt. Aber da hat es der Verstand nur mit sich selbst zu tun. Da gibt es überhaupt sozusagen keinen Gegenstand, der äh, einen irritieren oder sozusagen einen Streich spielen kann. In der Mathematik ist es so, da haben wir es schon mit bestimmten Gegenständen zu tun. Da haben wir es mit bestimmten Gegenständen zu tun, die äh, unabhängig sind in einem gewissen Grad, also mit... Äh, Mit geometrischen Objekten oder mit Zahlen oder sonst irgendwas, könnte man mal sagen. Wo man sagen kann, wenn man da gültige Aussagen treffen will, dann muss man eine bestimmte Art von Gegenständen erstmal untersuchen. Aber das Besondere an den mathematischen Gegenständen, ist, dass die sozusagen nur in der Einbildung existieren und dass, wenn man einmal, und zwar in einer disziplinierten Einbildung existieren und dass, wenn man einmal etwas herausgefunden hat, sich daran nichts mehr ändern wird. Also, in der Mathematik ist es im Unterschied zur Logik schon so, dass man über irgendwelche Gegenstände äh, erstmal etwas herausfinden muss. Aber wenn es herausgefunden ist, dann ist es eben so und ist es auch immer schon so gewesen. Äh, und auch wenn es Gegenstände sind, die nur in der Einbindung existieren, beruht das Ganze auf einem Verfahren, mit dem wir sicherstellen können, dass wir wirklich immer dieselben Einbildungen haben zumindest in allen relevanten Aspekten. Wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich einen Kreis vor und jetzt stellen Sie sich einen Durchmesser vor und dann nehmen Sie eine Hälfte dieses Kreises und von dem einen Schnittpunkt zwischen dem Durchmesser und dem Kreis machen Sie eine Linie, die die Kreislinie woanders schneidet und von dem Schnittpunkt, den verbinden Sie dann mit dem, äh, mit dem anderen ursprünglichen Schnittpunkt des Durchmessers, mit der Kreislinie. Und dann werden Sie sehen, dass der Winkel, den diese zwei neuen Geraden bilden, ein rechter Winkel ist. Dann stellen Sie sich jetzt alle das Gleiche vor. Ja? Und, und ob Sie sich das jetzt lila oder blau vorstellen, diese Dreiecke und diese Geraden, von mir aus auch irgendwie... Äh, kringelig vorstellen, wenn Sie wollen. Das ist eigentlich wurscht. Sie kommen alle, äh, wenn Sie das nicht jetzt schon haben, dann wissen Sie genau, wenn ich Sie eine Stunde hier einsperre und jeder kriegt ein bisschen Papier und sowas, dann können Sie sogar beweisen, warum das so ist. Äh, äh, oder jedenfalls haben Sie es bei der Matura können müssen, das, so, das beweisen, warum das so ist. Und das wird immer so sein. Das ist so gewesen für den Thales <lacht> vor tausenden von Jahren. Und das wird, ja, also insofern sind das zwar schon eigene Gegenstände, aber die Physik, ne? aber die Physik, in der Physik haben wir es mit Gegenständen zu tun, die wirklich unabhängig von unseren Vorstellungen sind und deren Gesetzmäßigkeit, wir auch nicht, wie in der Mathematik, durch eine reine Disziplinierung und Übung sozusagen unsere Einbildungskraft erkennen können. Also ist hier das Risiko am größten. Also die riskante Wissenschaft ist die empirische Wissenschaft, wo es eben wirklich um von unseren Vorstellungen, von unserer Einbildung unabhängige Gegenstände geht, bei denen wir erst herausbekommen müssen, was eine Gesetzmäßigkeit ist, die wir so quasi auf Dauer stellen können. Also was Regelmäßigkeiten sind, vielleicht besser ausgedrückt, was Regelmäßigkeiten in ihrem Verhalten sind, die wir als Gesetze ansprechen können, die allgemein und haltbar sind. Und da sagt uns diese galilei was sagt uns die? die sagt uns, dass der Weg, die Kenntnis dieser unabhängigen Gegenstände zu einer Wissenschaft zu machen, erst vor relativ kurzer Zeit wirklich eingeschlagen worden ist, nämlich eben genau mit, diesen, mit dieser Generation von Galilei und Torricelli und dass der sozusagen darauf beruht, der Erfolg von denen darauf beruht, dass sie eine Kombination eine fruchtbare Kombination zwischen der Sicherheit, die die mathematische Erkenntnis gibt und dem Befragen der Naturgegenstände nach etwas, was wir noch nicht von selber wissen konnten. dass eine sichere Kombination aus dem, also das mathematisch interpretierte Experiment sozusagen der Weg ist. Wie das zu einer Wissenschaft wird und mehr wird als äh, sozusagen eine Pseudowissenschaft wissenschaft dieses mit dem Experiment in der einen Hand und mit sozusagen den Fragen, die man selber stellt und die in die mathematische Sprache gebracht werden können, in der anderen Hand äh, die Natur zwingen, Antworten äh, zu, zu geben. Das ist sozusagen... Die, und jetzt, wie er da soweit ist, ja, wie er dieses Bild entfaltet hat, muss er sich jetzt die Frage stellen, was ist mit der Metaphysik? Kann die Metaphysik eine Wissenschaft sein? Und, und, und das ist jetzt äh, wirklich eine sehr, äh, was wäre sie, wer es gelesen hat, kann vielleicht schon ein bisschen was kurz sagen, was wäre sie denn? Welcher müsste sie am ähnlichsten sein? Ist sie überhaupt eine Wissenschaft? Und wenn sie eine Wissenschaft ist, welchem von diesen drei Paradigmen muss sie am ähnlichsten sein? Also die zweite Frage ist ja sowieso eigentlich schon beantwortet, aber, äh, aber die erste ist eigentlich noch offen. Also man kann sagen, wenn sie eine Wissenschaft ist, dann müsste sie dem und dem am ähnlichsten sein, aber ob sie überhaupt eine ist, das ist eigentlich noch fraglich. Ne? Also wo müsste sie die größte Ähnlichkeit damit haben? Naja, ich habe Ihnen ja die Stelle vorgelesen. Was wird nachgeahmt in der Methode? Die Physik. Also, sie müsste eigentlich, wenn die Metaphysik noch eine eigene Wissenschaft ist, dann ist das Vorbild für sie die Physik. Das ist sehr, ein ganz wichtiger Punkt. Das Vorbild ist nicht die Logik und das ist nicht die Mathematik. Das kann man auch, das ist auch ganz einfach zu erklären. Das ist ein Gedanke, der klingt ein bisschen schnippisch, aber, aber er ist ein sehr wichtiger Gedanke. Der ist für Kant auch sehr wichtig gewesen, der Gedanke. Nämlich, das, was so ist wie die Logik, ist schon die Logik. Und das, was so ist wie die Mathematik, ist eh schon die Mathematik. Ja? Also, wenn man sagt, die Philosophie ist so wie die Mathematik, dann, äh, äh, na dann... Können wir es ja weglassen. Dann haben wir eh, da haben wir ja schon was. Nicht? Die Frage ist, ist da überhaupt noch Platz für was Eigenes? Das kann man natürlich auch zur Physik sagen. Nicht? Die Physik ist eh schon da. Nicht? Galilei hat ja schon das erfunden. Was soll da die Philosophie noch sein? Und da lautet seine Antwort, da reden wir nächstes Mal noch ein kleines bisschen drüber, da hat er eine sehr interessante Antwort dazu. Äh, Zu dieser Frage, wo ist da eigentlich noch Platz für was Eigenes? Ne? Da sagt er so: Die philosophische Kultur, oder er denkt sich so etwas Ähnliches wie die philosophische Kultur, in der, er auf, in der ich aufgewachsen bin, in der er aufgewachsen ist, diese sogenannte deutsche Schulphilosophie, die beantwortet diese Frage so, dass sie sagen: Ja, es ist wie die Physik. Nur sind es andere Gegenstände, nämlich übersinnliche Gegenstände. Also die Philosophie ist wirklich in der Reihe. Die ist nicht Logik und sie ist nicht Mathematik, weil die Logik ist ja schon selber die Logik und die Mathematik ist auch schon selber die Mathematik. Die haben nicht darauf gewartet, dass es noch andere gibt, die sich anders nennen. Und die Physik ist auch schon die Physik. Aber so wie die Physik ist auch die Philosophie, nur hat sie es mit anderen Gegenständen zu tun. Sie hat es mit Gegenständen zu tun, die nicht durch die Sinne, durch Interpretation der sinnlichen Daten sozusagen angesprochen werden, sondern die übersinnliche, ewige, sogenannte Vernunftgegenstände sind. Das heißt Rationalismus für ihn hauptsächlich in dieser Zeit. Und da sagt er, das ist zwar so von der Ausnutzung des Spielraums irgendwie eine naheliegende Antwort, aber das ist falsch. Das gibt es nicht. Und er hat in der Kritik der reinen Vernunft ein eigenes Kapitel, in dem er zeigt, dass wenn man immer wenn man versucht, über irgendeinen so Gegenstand, der so ein reiner Vernunftgegenstand ist, etwas zu sagen, man zeigen kann, dass wenn man sagt, dass es wahr, was man da sagt, man genauso zeigen kann, dass das Gegenteil auch wahr ist. Das ist das sogenannte Dialektik-Kapitel. Äh, ja? Also, dass das ein Blödsinn ist. Aber eine Sache sehr interessant äh, daran ist, wenn man diesen Unfug diagnostiziert, wenn man diesen Unfug mit den... Über das habe ich Ihnen ja schon vorher erklärt, dass es das nicht gibt, sozusagen, dass man durch... Gegenstand ohne sinnliche Daten irgendwas erkennt. Aber er findet trotzdem, obwohl er da ein, ein, ein sehr strenges Urteil hat, sagt er, ist etwas sehr, sehr interessant. Nämlich, wir können eine Aufklärung darüber, äh, was das Denken eines Gegenstandes ist, erhalten, indem wir nicht das machen, was die alle machen, sondern indem wir analysieren, wie sie es machen. Indem wir analysieren, nicht indem wir sagen, es gibt den Vernunftgegenstand sowieso, sondern indem wir analysieren, was denkt sich eigentlich einer, der diese Idee hat. Also sozusagen die Fantasiehandlung analysieren, die der hat, der sich so einen Gegenstand vorzustellen versucht. Wenn einer kommt und sagt, schau du, das wirst du doch auch zugeben, es gibt unter den Dingen in der Welt Ursachen und Wirkungen. Und Kant sagt zu so, würde zu so einem sagen oder gesagt haben, du bist nicht ganz bei dir. Es gibt Computer, Verbrennungsmotoren, Schmetterlinge, alles Mögliche, aber es gibt nicht eine eigene Klasse von Dingen, die Ursachen sind. Aber was mich sehr interessiert ist, was denkst du? Denn? Was denkst du dir denn eigentlich, wenn du eine Ursache denkst? Wie machst du das, dass du den Begriff Ursache denkst? Ja? Und wie kann ich das, was du dann denkst, wenn du den Begriff Ursache denkst, äh, nützlicher verwenden, als mir vorzustellen, dass es Dinge gibt, die Ursachen sind. Nämlich so verwenden, dass ich zeige, wie man diesen Begriff verwenden kann, um Sinnesdaten zu ordnen. Und das ist sozusagen, das kommt nächstes Mal noch ein kleines Stück dazu, erkläre ich Ihnen dann genauer, wie er sich das vorstellt, was seine so Experiment der Vernunft genau, äh, genau ist. Also, was seine Methode genau ist. Jetzt ich, muss ich leider so quasi mittendrin, Sie haben gesehen, es hat auch schon geklingelt zur Pause, äh, äh, muss ich mittendrin äh, aufhören. Aber ein kleines Stück kommt dann noch in der letzten Stunde dann.